0: Ja, ich habe glaube ich in so kurzer Zeit äh, noch nie so viel über die Möglichkeiten äh, zur Erhaltung digitaler Kunst oder eben anderer digitaler äh, Artefakte gehört, wie jetzt in diesem Vortrag. Das wird Ihnen wahrscheinlich nicht anders gehen. Äh, insbesondere, äh, weil sich hier so viele Sphären vermischen: ganz offizielle, ganz äh, etablierte, äh, auch durchaus proprietäre Institutionen, Szenen mithin zu einer doch sehr flexiblen, amateurhaften, aber sehr engagierten, unentgeltlichen Sphäre. Und all das trifft sich bei dem Thema digitalen Kulturerbe wieder und äh, unterscheidet uns immer wieder äh, sehr oft, dass es da keine harten Grenzen mehr gibt, wo es doch im analogen Bereich diese Grenzen tatsächlich gab. Und das liegt nicht nur zum Teil daran, dass wir eben, wir haben es schon gehört, vielfach auch im Stadtarchiv, in allen Archiven, in vielen Museen, es tatsächlich den Weg vom Analogen über eine Digitalisierung hin ins Digitale gibt, sondern eben, dass es tatsächlich vieles einfach nur noch digital gibt. Und dieses nur noch Digitale kann zum Teil eben nicht in einem 3D-Drucker, rekonstruiert werden, sondern lebt allein nur durch seine Interaktivität für einen kurzen Moment, womöglich auch Internetkunst ist so ein Beispiel, aber auch viele Sachen, die wir alltäglich benutzen, leben nur ganz in diesem Moment, wenn man an soziale äh, Communities denkt, äh, die passieren in diesen Moment und diese zu konservieren, ist allein schon eine riesige Herausforderung, andere stellen sich die Frage, wozu soll ich jetzt meinen? Tweet äh, archivieren oder wozu soll ich meine Art der Kommunikation über die sozialen Netzwerke tatsächlich archivieren, das macht doch letzten Endes keinen Sinn, weil es unser Alltag ist. Aber vieles, was jetzt unser Alltag ist, ist vielleicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich ein Bestandteil der Kultur, die wir dann nicht mehr kennen werden, weil es keine Möglichkeit gegeben hat, diese Dinge zu archivieren. Diese Rituale, die wir von John jetzt äh, aus dem Amazonas dargestellt bekommen haben, ich denke damals, äh, über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, den Menschen war es nicht klar, dass was sie da gerade tun, ist eine gewahrenswerte Kultur und wir müssen das tun, weil das ganz wichtig ist, sondern ähm, die haben es einfach getan, was zu ihrer Kultur dazugehört. Und so tun wir heute auch Dinge, die zu unserer Kultur dazugehören, merken aber zum Teil gar nicht, dass es einfach sehr kurzlebig ist, zum Teil sehr ephemer, also sehr flüchtig und äh, einfach wieder so verschwindet. Wir sprechen auch davon, dass dass wir schon längst äh, an den äh, Punkt gekommen sind, dass wir die letzten ja, zehn Jahre zum Teil einfach was digitale Entwicklung angeht einfach gar nicht mehr wiederfinden können, weil sie nicht mehr existieren. Entweder sind sie auf äh, sehr fragilen, äh, analogen Medien, Versuchsweise gespeichert worden, die funktionieren nicht mehr oder wir haben andere Probleme mit Betriebssystemen, mit Formaten und dergleichen mehr. Wir werden von Dragon S geschieht eben auch diese äh, Lösung, äh, dieser Ansatz über die Emulation hören. Aber es gibt natürlich auch noch andere Ansätze, um Archivierung zu betreiben, indem man eben auch gerade bei Daten, die, sage ich mal, eher dem linearen Charakter entsprechen, über Formate geht, dass man in Archiven darauf achtet, dass Formate von einem eigenen Format, wenn sie nicht mehr lesbar sind, weil die Software nicht mehr funktioniert, weil die Firma im Kurs gegangen ist oder dergleichen mehr, dass diese Formate migriert werden in noch lesbare Formate. Dazu müssen Prozesse angestoßen werden, die tatsächlich auch organisiert werden müssen und die dann nicht unbedingt dem Einzelnen anheimgestellt werden können, weil es eine Vielfalt an verschiedenen Kompetenzen ist, die man alleine gar nicht stemmen kann. Die man auch zum Teil alleine gar nicht an der eigenen Institution stemmen kann. Ich denke, das wird vielen von Ihnen so gehen, Sie sind, ein, Sie sind in einem Teilbereich beschäftigt, der die Bewahrung von Kulturerbe oder Wissen als solchem beschäftigt sind, aber Sie können nicht alles machen. Sie brauchen Kollegen, sie brauchen andere Einrichtung. Einrichtungen. sie brauchen aber zum Teil auch manchmal einen, einen Anreiz von, einer, von einem Bereich, der eigentlich gar nichts mit der Archivierung zu tun hat. So ist nicht umsonst die, die gaming szene ständig wieder aufgetaucht, was die Emulation angeht. Da hat keiner sich organisiert hingestellt und ein Rahmenprogramm für die nächsten fünf Jahre etabliert, um zu sagen, so, das machen wir jetzt mal äh, im ganzen Staat eine Emulationsstrategie und ich verfolge diese Policy, das ist eben nicht, hat eben so nicht funktioniert, sondern ist von unten gewachsen. Dass das nicht für alles zutrifft, ist auch klar. Das heißt, es wird uns immer wieder ähm, vorkommen, dass wir zwar eine Lösung sehen, aber diese Lösung auf den eigenen Fall nicht anwenden können. Aber nichtsdestotrotz wird es irgendwo noch Lösungen geben, die gefunden werden müssen. Und vielleicht werden sie nicht heute gefunden, sondern erst vielleicht später. Und deswegen ist zum Teil notwendig, dass wir die Dinge erstmal in einer Art und Weise archivieren, dass sie möglicherweise später recollected werden können, retailed werden können, dass man wirklich das Wiederverarbeiten später ermöglichen kann. Dazu sind eben auch gewisse ähm, Verfahren notwendig und dafür ist eben die digitale Langzeitarchivierung eben auf den Plan gerufen. Ähm, wir am also im Center of Digital Tradition hier am zack haben eben auch uns dieser Frage gestellt, schon seit drei Jahren, und sind eben von Anfang an dazu übergegangen, uns auf die eher komplexen Daten zu konzentrieren. Und gerade komplexe Daten, der Begriff ist relativ dehnbar zu interpretieren, aber für uns sind komplexe Daten sowas, wie wir gerade von Johnny e. Polito auch gesehen haben. Medienkunstwerke es sind aber auch Daten, die aus der Wissenschaft generiert wurden, nicht dokumentiert wurden und so komplex sind, weil es niemand mehr gibt, der sie verstehen kann oder interpretieren kann. So gibt es zahlreiche Forschungsprojekte, die zwar ihren Speicher haben, irgendwo an irgendeiner Partition im Rechenzentrum, da liegen die Daten eben vielleicht vergleichbar mit dieser Holzkiste, wunderbar, aber keiner weiß mehr, dass es erstens diese Holzkiste gibt, zweitens keiner weiß mehr, wie man diese Holzkiste öffnet und man weiß auch zum Teil auch gar nicht mehr, wenn man sie geöffnet hat, wie man das interpretieren soll, was man da dann findet, wenn man es findet. Also das sind alles Probleme, die sowohl die Kultur als auch die Wissenschaft tagtäglich umtreiben und heutzutage hören wir immer die Begriffe Big Data und die Analysen, die daraus ermöglicht werden. Das sind alles momentane Effekte, die in der werden, mit denen wir aber tatsächlich jetzt auch konfrontiert werden, weil das sind Datenmengen, die wir nicht einzeln anschauen können. Darüber muss es Verfahren geben, Computer geben, Algorithmen geben, die das automatisiert für uns aufbereiten, dass wir als Menschen, die im analogen Raum nur mal leben, auch erfahrbar gemacht werden kann. Und das sind alles Aufgaben, denen wir uns natürlich nicht einstellen können. Wir versuchen hier am ZACK eben mit den Kollegen und Kolleginnen an den äh, akademischen Einrichtungen und auch an den Kunsteinrichtungen, äh, so zu kooperieren, dass wir Ideen und Szenarien sammeln und versuchen, so zu konzipieren, dass es eben eine Lösung gibt, die auf diese Anwendung spezialisiert auch funktionieren kann. Weil es gibt eben nicht die Standardlösung. Wir haben auch vom ersten Bürgermeister gehört, dass das Stadtarchiv zum Beispiel demnächst ein System verwenden wird, das in Baden-Württemberg genannt DImag. Genau auf dieses System sind wir auch gestoßen, als wir uns darum bemüht haben zu sehen, mit welcher Software, weil ohne die kommt man nun mal nicht aus, es möglich ist tatsächlich für akademische Einrichtungen, die eben auch dem Landesarchivgesetz unterstehen, die eben nicht auf einer Amateurliga aufbauen können, dass die eben tatsächlich ihre Archivierung etablieren können. Und es gibt zwar auch vielfältige andere Software, es gibt Open Source Software, die tatsächlich auch weltweit kursiert und auch weiter daran gearbeitet wird. Es gibt aber auch kommerzielle, proprietäre Software, die viel Geld kostet, die aber dann auch eine gewisse Sicherheit suggeriert. Da ist jemand, eine Firma, wenn die eben das Produkt nicht weiterentwickelt, dann können wir die verklagen und dann können die uns das alles eben dann wieder für viel Geld doch herstellen, weil wir sie eben vor das Gericht zahlen können. Das ist aber nur so eine scheinbare Sicherheit. Und wenn wir wirklich in diesen Dimensionen denken, die die Archivierung ja immer voraussieht, nämlich ungefristete Archivierung. Wir denken nicht bei einer digitalen Archivierung, an die von der DFG ähm, ja, kommuniziert zehn Jahre des Vorhaltens von Daten aus Forschungsprojekten, das ist keine wirkliche Archivierung. Wir müssen eben den Zustand schaffen, dass es potenziell unendlich haltbar ist. Das gibt auch immer nur eine Annäherung. Und, äh, es wird immer auch eine unvollständige Annäherung sein. Es wird keinen perfekten Weg geben, womit man sagen kann, so jetzt habe ich es geschafft, wir können das Projekt beenden, eingetütet und alles ist glücklich, sondern es wird sich ständig verändern, weil es eben auch von dem Digitalen abhängig ist und jeder von Ihnen weiß, alle halbe Jahre verändert sich was. Äh, heutzutage äh, weiß man zum Teil gar nicht mehr, wie man mit seinem Smartphone telefoniert, weil es so vieles kann. Äh, viele benutzen es auch, glaube ich, gar nicht mehr zu telefonieren, äh, weil sie eben andere Kommunikationswege damit haben. Äh, das wird aber auch nur eine Phase sein. Vieles wird dann, viele Künstler haben das schon vorgedacht, äh, wird es mit Implantaten womöglich gehen. Äh, viele Firmen versuchen das in der, in der Zukunft sozusagen uns zu suggerieren. Die nächste Welle rollt gerade auf uns zu, indem wir über irgendwelche Armbändchen uns gerne kontrollieren und unsere Daten irgendwo hinschicken und unser Leben zu verbessern. All das mag zwar technischer schnittstank sein zum Teil, aber es gehört in gewisser Weise zu unserer Kultur dazu. Und man wird sich in 10, 20 Jahren fragen, wenn man sich diesen Dingen dann vielleicht mal widmet, indem man Zeitschriftenartikel sieht oder vielleicht irgendwelche Fotografien, was haben die denn da ums Handgelenk, was haben die damit gemacht und was zur Hölle war Facebook? Also das sind Dinge, die wir uns jetzt zum Teil gar nicht vorstellen können, aber die irgendwann mal natürlich gefragt werden und wenn wir nicht dafür Sorge tragen dass es in gewissem Umfang die Möglichkeit geben wird, die nachfolgende Generation auf diese Kultur zurückzugreifen, dann wird es ein riesiges schwarzes Loch geben. Und keiner wird dann eben mit einem Staub kommen können und jedes einzelne Bild freilegen und dann rekonstruieren, so wie wir das mit analoger Kultur bei Archäologen heutzutage auch sehen können. Das wird es tatsächlich nicht mehr tun. Und das ist natürlich eine Gefahr, aber andererseits muss sich die Gesellschaft auch eben entscheiden, ob sie... Das überhaupt bewahren möchte. Es kostet Geld. Wir haben es gehört, auch der erste Bürgermeister Jäger hat auch gesagt, es ist natürlich eine Daueraufgabe. Es wird natürlich Finanzmittel dafür äh, locker gemacht werden müssen, äh, locker gemacht werden müssen und irgendjemand muss dafür zahlen. Ob das uns als Gesellschaft wichtig ist, so etwas auch zu bewahren, das muss diskutiert werden. Das kann nicht von oben herab bestimmt werden. Und wir haben es gesehen bei der Gaming-Szene, dem ist das wichtig. Zu bewahren. Die tun alles dafür und die machen das unentgeltlich in ihrer Freizeit. Und so müssen auch Institutionen das, die das leider nicht unentgeltlich machen können, müssen das tatsächlich für sich bestimmen, aber benötigen dazu die Öffentlichkeit und einen Diskurs, der das tatsächlich unterstützt. Unter diesem unter diesem Aspekt haben wir eben auch unsere Tagung konzipiert und haben tatsächlich auch vielfältige Vertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen für diese Tagung gewinnen können. Und ähm, wir sind dazu äh, tatsächlich eigentlich angetreten, in einer Tagung allein die Vorträge hier stattfinden zu lassen mit einer möglichen anschließenden Diskussion. Aber als äh, vor zwei Tagen schon Bonito zu uns kam, äh, hat er gleich äh, gewünscht, dass sie alle daran beteiligt werden. Und dann wusste ich erst so nicht genau, was er damit meinte mit dieser Beteiligung und dass sie was mitnehmen aus dieser Veranstaltung, außer zuzuhören. Und so haben wir uns dazu entschieden, einen Teil seines Buches, nämlich das letzte Kapitel des Buches, was er vorhin gezeigt hat, dieses hier nochmal, haben wir dazu verwenden dürfen, um eine Blaupause zu erzeugen für einen Fragebogen, der Ihnen jetzt hier auch vorliegt. Dieser Fragebogen ist eben auch unvollständig, soll aber Sie vielleicht am Nerv treffen und Sie ein bisschen auch reizen, dass die Aussagen, die dort in diesen Fragebogen gestellt werden, Sie eventuell unterstreichen oder Sie vollkommen dagegen sind, weil das überhaupt nicht in Ihren Arbeitsbereich oder in Ihre Vorstellung von Kultur passt. Und wir rufen Sie dazu auf, einerseits die Aussagen in die diesen Fragebogen bis zum Ende der Mittagspause so zu kommentieren, wie es Ihnen möglich ist. Das ist keine vollständige Erhebung natürlich. Sie mögen dort bitte einfach das hinschreiben, was Ihnen bei diesen Fragen und Aussagen so einfällt, und dann sammeln wir die ganzen Fragebögen ein. Und ich werde dann vor der zweiten, also vor der Nachmittagskaffeepause, werde ich dann mal so einen kurzen Abriss Ihrer Antworten hier anonym natürlich, weil Sie müssen natürlich nicht Ihren Namen auf diese Fragebögen schreiben. Wenn Sie möchten, können Sie das. Dann kann ich auch gerne den Namen nennen, wenn Sie darauf bestehen. Aber einfach nur mal um zu zeigen dass, so wie Sie hier sitzen, eine unglaublich heterogene Gruppe sind, die sich mit dem Thema Langzeitarchivierung beschäftigen oder beschäftigen möchten, sonst wären Sie eigentlich dann hier. Und ähm, diese heterogene Gruppe, den sehen wir uns immer wieder auch konfrontiert, weil es einfach keine einheitliche Langzeitarchivierungsstrategie für alle geben wird. Und es gibt dann kleine Communities, es gibt große Communities, es gibt kleine Einrichtungen, es gibt große Einrichtungen, aber unterm Strich geht es einfach nicht, wenn man es ja. alleine macht. Und diese Verbundidee, die auch eben auch vom ersten Bürgermeister angesprochen wurde, die Johnny Mitte auch gezeigt hat, ist tatsächlich für unsere Führer die einzige Möglichkeit, dass alle Bereiche dann zusammenkommen, wenn es eben Fragen zu lösen gibt und dann zusammenkommen, wenn es eben darum geht, die Dinge, die digital aus unserer Kultur stammen, für unbestimmte Zeit letzten Endes auch zu bewahren. Das ist äh, der Sinn dieses Fragebogens, den Sie jetzt da vor sich haben. Also ich lade Sie herzlich dazu ein, diesen Fragebogen nach gutem Wissen, gutem Wissen zu, äh, und Gewissen aufzufüllen. Und jetzt äh, haben wir auch schon unsere erste Kaffeepause. Äh, eine Viertelstunde ist äh, laut, laut dem neuen Programm, das Ihnen vorliegt, auch vorgesehen. Jetzt ist schon wieder 5 nach 11. Also ich würde tatsächlich sagen, eine Viertelstunde brauchen wir wahrscheinlich. Dann kommen wir hier um 11.20 Uhr wieder zusammen und hören dann eben den nächsten Vortrag. Und bis dahin, denke ich, können Sie sich da hinten ist, aufgebaut. Die Räumlichkeiten gehen aber nach hinten noch weiter. Sie können dort auch Dinge vorfinden, zum, für Ihr leibliches Wohl also bis in 20 Minuten.